0: Choisir la vie et non pas la mort. Voici au final le projet de Dieu pour toi comme pour moi. Choisir Dieu, c'est choisir la vie. Dieu est notre Père créateur. Il nous aime et il cherche à nous proposer la vie en abondance. Dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons voir pourquoi nous devons choisir Dieu et comment nous pouvons être sûrs de faire le bon choix. Cette semaine, l'astronaute Thomas Pasquet est revenu d'un long séjour dans l'espace. Les moyens techniques qui ont été mis en œuvre pour l'y envoyer et assurer son retour sain et sauf ont fait l'objet de dizaines d'années d'études et de recherches. Il a fallu persévérer, il a fallu assumer l'échec et même la mort. Mais c'est grâce à cette persévérance et grâce au sacrifice de plusieurs astronautes avant lui que nous sommes aujourd'hui capables d'envoyer des personnes dans l'espace. Toujours en lien avec l'espace, la compagnie d'Elon Musk SpaceX a développé un vaisseau qui a rendu les voyages spatiaux beaucoup plus économiques. Et là encore, il a fallu de la persévérance, de la ténacité et de multiples échecs avant de trouver la bonne formule, de trouver la bonne technique pour développer des, fus des fusées réutilisables, et donc, pour réduire les coûts. Mais qu'ont ces deux expériences en commun Eh bien, c'est la persévérance qui a rendu possible quelque chose que l'on pensait autrefois impossible. Il en va de même pour Dieu. Malgré l'échec de la révolte dans le ciel, malgré l'échec de nos premiers parents, Dieu persévère. Malgré les échecs de Noé à sauver le monde, d'Abraham, de Saül, et même des propres disciples de Jésus, Dieu reste tenace. Le premier chapitre de la lettre aux Hébreux nous dit qu'après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, parlé au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers, par un Fils qu'il a constitué héritier de tout et par qui il a fait les mondes. Dieu est allé jusqu'au sacrifice ultime pour réussir à nous parler et à nous toucher. Pourtant, nous continuons à penser qu'une relation authentique avec Dieu est difficile. Il en va de même dans le domaine de la foi. Nous pensons qu'il est impossible de servir Dieu fidèlement. Nous pensons que tous ces trucs de règles religieuses et d'églises sont les affaires de quelques élus, des pasteurs, des anciens. Mais voici la bonne nouvelle que Dieu a pour nous aujourd'hui. Car ce commandement que j'institue pour toi aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Deutéronome 30, verset 11. Et oui, Dieu n'a pas fait du salut quelque chose d'inaccessible. Le salut n'est pas dans le ciel et le salut n'est pas au-delà de l'océan. Le chemin vers le salut est tout près de nous. Dieu l'a placé dans nos cœurs afin que nous puissions le découvrir. Dieu nous a donné la Bible qui contient les expériences d'hommes et de femmes qui ont découvert comment envoyer leur cœur dans l'espace. Nous pouvons voir leur succès comme leurs échecs. Nous pouvons voir les pièges qu'ils ont dû déjouer. Et ce qu'il en ressort, c'est que le plus grand succès du diable, c'est de nous utiliser contre nous-mêmes. Il appuie sur nos envies, sur nos peurs, sur notre expérience limitée de la mort de Dieu, afin de nous convaincre de choisir la mort au lieu de choisir la vie. Mais ce qui est merveilleux dans ce texte, c'est que le Dieu que nous servons est lui aussi persévérant. Il n'abandonne jamais ses projets de bonheur pour nous, et il mise sur les trésors qu'il a placés dans nos cœurs pour que nous puissions nous tourner vers lui. C'est en découvrant en nous cette sensibilité spirituelle, cette soif pour quelque chose de meilleur, que nous pouvons entendre la voix de Dieu nous parler et tourner les regards vers celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. La Bible nous dit « Cette parole, au contraire, est tout près de toi » dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique, dans le Deutéronome 30, verset 14. Le Christ est venu sur terre nous apporter le salut au plus près possible de nous, afin que nous ayons toutes les chances de vivre éternellement dans le bonheur éternel. Alors, je sais ce que tu peux penser. Euh, C'est ce que moi-même, je, je pense quelquefois. Euh, on l'a tellement répété, cette promesse, que des fois, cela ne donne plus trop envie. Après tout, pourquoi attendre l'éternité pour vivre le bonheur que je veux aujourd'hui et maintenant Pourquoi Dieu ne pourrait-il pas faire le snap de Thanos et tout régler immédi immédiatement Eh bien, il ne peut pas y avoir de confiance sans règle. Quand je vois le soleil se lever dans sa splendeur, je sais qu'il fera beau et je m'habille en conséquence. Lorsqu'il fait gris et que le tonnerre gronde, je sais aussi tenir compte de ses signes. Quand je vois une flaque d'eau je sais qu'il me faut la contourner pour ne pas mouiller mes chaussures. Et quand je vois le sourire de mon épouse, je sais qu'elle est de bonne humeur. Si je vois un chiffre sur mon compte en banque, je sais ce que je peux retirer comme argent. Imagine un monde, imagine un être avec qui tout est imprévisible. Imagine quelqu'un qui te sourit et qui juste après, en tout cas une fois sur deux, se met à te crier dessus, euh, éclate en sanglots ou te dis un mot gentil et tu ne sais jamais qu'est-ce que tu auras comme conséquence. Imagine l'angoisse, la peur, la toxicité d'une telle relation où rien n'est sûr. D'ailleurs, être imprévisible, décontenancer les autres, c'est la marque de fabrique d'une relation abusive. Alors, c'est vrai, à titre personnel, j'aimerais bien que Dieu s'adapte à mes envies du jour et qu'il me donne le salut sans avoir à faire quoi que ce soit et que tout, tout ce que je fais dans ma vie puisse réussir. Mais ce ne serait pas totalement juste. Déjà parce que si j'agis mal, je cause du tort autour de moi, et que mes frères et sœurs en humanité, ils ont autant de droits que moi de pouvoir vivre heureux. Mais aussi, si je n'apprends pas à respecter les règles basiques de la vie, alors je n'apprends pas à vivre en harmonie avec le cœur de Dieu. Si Dieu était changeant et imprévisible, alors je devrais sans cesse m'inquiéter de savoir si, euh, cette fois-ci, j'ai fait suffisamment, j'ai assez prié, j'en ai assez fait pour que Dieu me regarde avec bienveillance, pour qu'il m'évite les conséquences de mes erreurs. Mais ce n'est pas le Dieu que nous servons. Ce n'est pas le genre de Dieu que nous avons. Dieu m'offre la grâce non pas pour que je devienne inconscient, méchant, égoïste mais au contraire pour m'offrir une deuxième chance d'être plus sage et plus attentif à qui il est et au monde qui m'entoure je choisis une relation avec dieu parce qu'il est le seul à pouvoir me promettre cette intégrité de caractère et de cœur. dieu ne change pas comme les saisons du temps mais il m'offre son amour inconditionnel en tout temps regardons déjà à la création là où dans les récits païens les dieux créent les humains pour qu'ils soient des esclaves à leur service le Dieu de la Bible me dit qu'il m'a créé comme un cadeau. À peine m'a-t-il créé d'ailleurs, qu'il offre le repos du sabbat, sans que nous ayons eu besoin de travailler pour le mériter. Plus loin dans la Bible, Dieu choisit Abraham, Moïse, David, Jean-Baptiste. Et là encore, c'est par amour et c'est par grâce. Notre sécurité en Dieu, c'est de savoir qu'il est intègre et constant. Tous et toutes peuvent bénéficier de ses grâces. De toutes nos relations, mes amis, celle avec Dieu est la plus saine et la plus sécurisante qui soit. Dieu ne nous dit pas aujourd'hui qu'il nous aime juste pour nous dire demain qu'il a changé d'avis, simplement parce qu'il a trouvé mieux, plus jeune, plus intelligent, plus fort. Personnellement, je choisis Dieu parce qu'il a démontré qu'il était digne de confiance et que sa première réaction face à mes infidélités, face à mes difficultés de compréhension, face à la dureté de mon cœur… Eh bien, face à toutes ces choses, Dieu choisit toujours l'amour, la grâce et la patience. Mais Dieu n'est pas pour autant un être insécure qui se laisse marcher dessus en quête de notre amour. Oui, nous sommes importants pour lui. Oui, il nous aime et il l'a démontré en donnant sa vie pour nous. Oui, il nous aime et il frappe encore et toujours à notre porte en espérant que nous, nous puissions le laisser entrer. Mais je choisis Dieu parce qu'il sait aussi se faire respecter. Il sait aussi se faire respecter dans son intégrité et mettre un stop à nos caprices et à nos rébellions. Il sait nous mettre en face de nos incohérences et de nos trahisons, des conséquences du mal que nous faisons. Dieu est et reste le dernier recours de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger et du pauvre. Dieu est et reste le juge saint et juste de l'univers. C'est la raison pour laquelle, en dépit de sa grande patience, de son grand amour, Dieu nous avertit encore aujourd'hui qu'il ne restera pas, sans rien dire, face au mal que nous commettons volontairement. Il sera patient, certes, mais ultimement, son jugement nous effacera de la terre avec le mal que nous chérissons. À l'époque que nous vivons aujourd'hui de l'enfant roi et des caprices, ce n'est sans doute pas ce que nous avons envie d'entendre. Nous préférons entendre que Dieu arrangera les choses, qu'il est ce riche parent qui peut corrompre le juge pour sauver son enfant qui a tué quelqu'un en conduisant sous l'influence de l'alcool. Eh bien j'ai une nouvelle pour toi, ce n'est pas le cas. Dieu ne peut pas être acheté, ni par notre argent, ni par notre or, ni par notre dévouement, ni par rien du tout. Alors ne t'inquiète pas, si ce Dieu ne t'intéresse pas, si tu préfères vivre en suivant tes propres règles, si tu préfères envoyer des fusées dans l'espace et blâmer l'espace quand elles s'écrasent faute d'avoir respecté les règles élémentaires de la physique, Dieu respectera ton choix. Pas de souci. Mais si tu veux vivre en harmonie avec Dieu, alors comment être sûr que l'on suit le bon chemin La Bible répond en disant Choisis la vie afin que tu vives toi et ta descendance en aimant le Seigneur ton Dieu en l'écoutant et en t'attachant à lui. C'est lui qui est ta vie, la longueur de tes jours, pour que tu habites sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, dans le Deutéronome 30, versets 19 à 20. Il faut comprendre ceci, Dieu n'a pas la vie, il est la vie. Cela répond à la question pourquoi il ne la donnerait pas même à ceux qui le refusent. Dieu est un être libre. Il n'a pas à te donner son consentement pour que tu puisses abuser de lui et faire du mal. Dieu n'est pas un Dieu mesquin qui refuse la vie si tu refuses d'avoir une relation avec lui. Dieu est la source même de la vie. Vouloir la vie sans Dieu, c'est comme vouloir une relation où l'autre cuisine, fait le ménage, repasse les vêtements, s'occupe du loyer et des factures, paye ton essence et en retour, tu passes ta journée chez la voisine. Tu trouverais ça normal, toi mais si tu es d'accord pour aimer Dieu, pour l'écouter, pour former une véritable relation d'amour avec lui, alors Dieu est prêt à donner de lui-même pour toi, à donner sa vie pour toi, et à accepter que tu grandisses, que tu matures, que tu développes ton discernement. Il ne s'attend pas à ce que tu l'écoutes parfaitement à 100% dès le départ, mais par contre, il s'attend à ce que tu fasses de ton mieux tous les jours. Choisir donc la vie, c'est choisir Dieu, et choisir Dieu, c'est choisir la vie. En ce qui te concerne, que veux-tu choisir Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.